0: Si tú amas al dinero, simplemente él no te amará. Si tú, perdón, si tú no amas al dinero, simplemente él no te amará. Así de sencillo. Por eso todo este juego de contact, conectarse con el dinero empieza por amar el dinero. Cuando tú empiezas a amar el dinero, tomas decisiones mucho más inteligentes. ¿Eres de los que piensan que hacer dinero es difícil? felicidades para ti va a ser bien difícil hacerlo yo llevo años diciéndolo señores nunca he visto tanta oportunidad para hacer dinero como ahora no es cuento y quisiera perdón no es cuento y quisiera que reflexionara sus momentos sobre eso pero si piensas sí claro es fácil para ti decirlo porque tú eres Jürgen Klarig. entonces Tienes mente pobre porque estás creyendo que lo que es verdad para mí no lo es para ti. Y eso es una mentira. El problema de las mentiras es que si las repites muchas veces se convierte en verdaderas. Somos quienes somos y tenemos lo que tenemos solo por cómo pensamos y lo que creemos. Si crees que no puedes, si crees que el resto de las personas son más privilegiadas que tú que todos los demás tienen oportunidades que tú no tienes, entonces te vas a quedar paralizado de miedo y no vas a hacer nada. Pero cuando cambias tus formas de pensar, cambian tus resultados. Porque cuando cambias tu forma de pensar, cambias la forma de hacer las cosas. Encuentras otras maneras de ver las cosas. Encuentras las soluciones que tú mismo te habías cerrado. Entonces vas a lograr cosas increíbles. Ahora bien, para ayudarte a describir, a descubrir, perdón, cuáles son las características de una mente pobre, te voy a mostrar cuáles son las creencias limitantes más comunes. Si las lees atentamente, podrás identificar, cu perdón, podrás identificar cuáles son tus rasgos de mente pobre. Las creencias limitantes son todos esos pensamientos e ideas que nos han metido en la cabeza y que nos hemos terminado por asumir. Aunque sean falsos, para empezar, hablemos de la idea de que el dinero tiene el poder de corrompernos, de que es una fuente de discordia, causa de infelicidad familiar y de perversión. Así nos engañaron a ver lo nuestros padres y nuestros abuelos. Las creencias limitantes suelen ser heredadas de nuestra cultura y nos llegan tanto por genética cultural como los dichos de nuestra familia, de nuestros maestros y amigos. Estas creencias aprisionan a nuestro cerebro. Lo tienen en un encierro mental en que el dinero no encuentra la manera de entrar. Número 1. Creencia limitante. El dinero es la raíz de todo mal. Quizás has oído pronunciar esta frase a tus papás, al cura y al pastor de la iglesia, a tus amigos o gente cercana a ti. Una vez escuché a un amigo que trabajaba para una mm, organización no gubernamental sentirse mal porque le parecía injusto recibir una paga para hacer un trabajo humanitario. Hacer trabajo humanitario es algo noble, pero este amigo creía que recibir un sueldo por hacerlo era malo. Y esto ocurría porque le daba al dinero un significado negativo y lo ligaba con el mal. La mayoría de las veces esta creencia es transmitida por valores religiosos. La iglesia católica tiene una responsabilidad muy grande en este sentido. ¿A quienes fuimos criados como católicos? ¿Nos Lavaron el cerebro, haciéndonos creer que el dinero es el diablo. Sin embargo, la iglesia es muy, pero muy rica. ¿Sino ¿con qué construyeron la Basílica de San Pedro? Alguna vez, un cliente me pidió ayuda para erradicar su mente pobre porque tenía una pésima relación con el dinero. Le pedí que escribiera una carta al dinero, revelando todos sus sentimientos y experiencias alrededor de éste. Aquí transcribo una parte de la carta. Querido dinero, estaba en primaria y un cura católico a quien estimaba venía dos veces a la semana a enseñarnos catecismo. Los principios de la religión católica me gustaba su método porque nos mostraba películas y presentaciones recuerdo una serie de diapositivas que muy probablemente era sobre los siete pecados capitales, una de las lecciones fue eh, sobre ti y la maldición de ser rico la presentación mostraba la vida de un hombre rico, recuerdo una en particular, era un dibujo de una habitación vacía y sombría con mucho de ti sobre la mesa con mucho de ti sobre la mesa mientras que desde la ventana en las eh, tinieblas de la noche algunos hombres vestidos de negro llevaban el cofre de, el cadáver de un hombre rico muerto, el comentario del sacerdote fue que no tiene sentido ser rico y poseerte eh porque cuando morimos eh, dejamos todo atrás esta es una creencia que creo que está profundamente sembrada en mi inconsciente tú no eres una bendición eres una maldición y por eso te he venido odiando y rechazando si crees que el dinero es fuerte es fuente del mal entonces en lugar de atraerlo a tu vida lo vas a rechazar lo vas rechazando perdón si esta creencia está atrapada en algún lugar de tu subconsciente, esa es la razón por la que no tienes dinero. Y también aclara por qué. Cuando lo tienes, encuentras la forma de deshacerte de él, rápidamente consumiendo y gastándolo en cosas innecesarias. Mucha gente asume que las personas con dinero son ambiciosas, aprovechadas, sobre soberbias, ególatras. Esto tiene que ver con diversos factores que terminan por alejarnos de decir... Eh, ...por alejarnos de decir, perdón... ...a mí me encantan los millonarios... ...y, o oh, yo admiro... ...los millonarios... ...dime cuántas veces... ...has estado en esta situación... Eh, ...se te estaciona... ...un tipo al lado, con BMW... ...convertible M8... ...de 140 mil dólares... ...un tipo moreno que viste... ...casual, y entonces te preguntas... ...y este imbécil, ¿de dónde sacó el carro? una reacción muy común en nuestro país en nuestros países eh, verdad, pero no es pero no en Estados Unidos. Allí llega un negro con un Ferrari y los que están al lado se preguntan, qué jugador de básquetbol será ese? De seguro ha de ser muy bueno. Para este libro estudié a 300 millonarios, felices e infelices. Para este libro, perdón, estudié a 300 millonarios, felices e infelices. Uno de ellos es un amigo mío, jugador de fútbol de la selección mexicana, que al igual que muchos otros viene de una familia de escasos recursos. Lo que descubrí es que a que él, perdón, y a casi todas las personas que hacen fortunas, a pesar de que provienen de un estrato social bajo, cada vez que visitan a su familia les piden dinero. Todo, todo el mundo, sus papás, el tío, la sobrina, la cuñada, si les presta, es un héroe, el mejor del mundo. Pero si no le hace, es un desgraciado, un mal hijo, una persona horrible. Entonces hay un momento en que ellos eh, deciden dejar de ver a la familia, porque descubren que solo los quieren por su dinero. Terminan diciendo, carajo, hubiera preferido ser pobre para que no me jodan tanto en la familia. Por eso hay gente que cuando empieza a hacer mucho dinero mejor se queda calladito y nunca dice nada porque está, eh, porque está perdón, muriéndose de miedo de que los demás se enteren. Pues saben bien que eso va a afectar su vida. Ahora imagina esto. Estás comiendo en tu restaurante favorito y llega el dueño de un banco, el que tú quieres el que tú quieras. perdón Come apurado, se va rápido y no deja propina y piensas ese tipo es malo si ni siquiera ni siquiera dejó un centavo a, a la pobre mesera efectivamente puede ser que ese tipo sea un desgraciado también puede Suceder que esa persona venía de regalarle a un colegio un millón de dólares y eso es algo que no viste. Pero como has tenido la mala suerte de conocer a dos o tres tipos eh, prepotentes con dinero, entonces crees que así son todos los millonarios. Ahora, no te, doy, no te estoy diciendo que todos los millonarios sean buenos. Lo que quiero que entiendas es que tu forma de ser no tiene nada que ver con el dinero he visto pobres y millonarios que son unos desgraciados he visto pobres y millonarios que son unos desgraciados como también he visto personas maravillosas de ambos lados en esta tierra hay en todo, eh, perdón, hay de todo en esta tierra hay de todo y no es por el dinero ya que este solo es un potencializador de nuestras aptitudes, actitudes perdón, y por eso debemos eh, prepararnos para recibirlo Número 2. creencia limitante. El dinero no es importante porque finalmente solo se trata de eso. Dinero. Esta es una creencia que demuestra poco respeto al dinero. Alguien que encarna esta premisa de desprecia al dinero y no lo vuelve prioridad en su vida. Lo descuida todo el tiempo y nunca aprende cómo tener una relación bonita con él. Cómo cuidarlo y multiplicarlo. ¿Qué pasa con una mujer en eh, ¿Qué pasa con una mujer cuando la hace sentir que no es importante, que ella no es tu prioridad? Poco o nada va alejándose de ti y finalmente eh, termina por dejarte. Algo muy similar pasa con el dinero. Lo curioso es que quienes piensan así, al mismo tiempo gastan por lo menos un tercio de su vida trabajando para ganar un sueldo. De hecho, es propio de una mente pobre trabajar para vivir y, sobre todo, trabajar para otros, como dice Robert Kiyosaki perdón. las dificultades financieras se ¿eh? deben muchas veces al hecho de que uno trabaja para toda la vida bajo la sombra de alguien Capítulo, eh, perdón, número 3 creencias limitantes el dinero se hizo para ser gastado si esta es una idea instalada en tu mente entonces en el momento en que te llega el dinero procuras gastarlo de tal manera que se pierde, se va, desaparece comportamientos como vivir más allá de tus medios, generar deudas, comprar cosas inútiles, reflejan la creencia de que el dinero es, un, es para ser gastado, perdón. Comportamiento como vivir más allá de tus medios, generar deudas, comprar cosas inútiles, reflejan la creencia de que el dinero es para ser gastado. Incluso el dinero que ni siquiera tienes. Número 4. Creencia limitante. Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Número 4. Creencias limitantes. Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Quienes articulan esta creencia miran con envidia a los ricos y no se reconocen en ellos. Por el contrario, quienes creen en eso se definen como pobres. Son fatalistas porque creen que ser rico o pobre depende de sus condiciones originarias. Tienes que nacer rico para ser rico, dicen tienes que cultivar perdón, dicen quienes cultivan este pensamiento, tienes que nacer rico para ser rico. Además no toman ninguna responsabilidad por su situación y en general pretenden que otros, el estado, los ricos, los países, los papás, perdón, les resuelvan sus problemas. Número 5, creencia limitante, yo no soy bueno con el dinero. Lo que este mensaje, lo que este comentario demuestra es el miedo eh, y el escepticismo que sienten hacia el dinero. Lo rechazan profundamente y se niegan a conocerlo, a amarlo y, por ende, a atraerlo. Quienes tienen esta creencia prefieren no tomar la responsabilidad por su condición de vida. Decir, no soy bueno con el dinero no es más que una, excusas, eh, que una excusa y las excusas no son más que... Puras mentiras. Hay mucho fatalismo y mucha pereza mental en estas creencias. Este es un punto fundamental. Cuando uno tiene mente pobre, lo primero que hace es llenarse de excusas. Me jodieron. Me divorcié. Mis papás no me pudieron pagar los estudios. No tengo esto o lo otro. La excusa más típica es, yo no pude estudiar entonces. Yo, no, no, yo tengo derecho a ser mente pobre. Y pobre de verdad. Toda la vida nos enseñaron que si no estudiábamos íbamos a vivir en la miseria. ¿Por qué? Porque según esto, para ser alguien en la vida y tener dinero teníamos que estudiar y trabajar duro. A Bill Gates, a Mancio Ortega, me... Michael Dell, Max Zuckerberg, Steve Jobs y Richard Branson los corrieron de la universidad por vagos y nunca obtuvieron un título. Deja de decir que no eres rico porque careces de estudios, porque no tienes maestrías o doctorado. Tampoco te quejas porque no tuviste apoyo de tu familia. Eso es pura mierda. Yo tuve la suerte de que me pagaron me pagaran una carrera, pero la verdad no usé ese conocimiento para nada. ¿Realmente crees que mi éxito mucho o poco se debe a la universidad que me pagaron mis papás? Creencia limitante número 6. Esta es la justificación que he escuchado pronunciar a quienes participan en mis seminarios. Mi familia nunca ha sido rica. Personas con esta creencia limitante consideran que su futuro va a ser igual que su pasado. No creen en la posibilidad del cambio, de la transformación. No ven las oportunidades porque no las buscan. Viven de manera pasiva y están convencidos de que ellos no pueden controlar su riqueza. No son conscientes de que son los autores y creadores de su propia vida, incluso de su propia fortuna. Por eso no toman ninguna responsabilidad por su existencia, le echan la culpa a su familia por sus problemas, no tienen ambiciones, viven vendidos, eh, perdón, viven rendidos, se sienten víctimas y hasta mártires de la vida. No estudié, no tengo buena educación, no sé hablar, nací en una familia pobre, vengo de la montaña, crecí en la selva. Eh, te puedes meter todas esas excusas del mundo, pero te voy a decir una cosa. Tú puedes venir de la casa más pobre del mundo, del pueblo más pobre del mundo, pero si estás conectado con el dinero, te vas a ser millonario. ¿Cuántas, ¿Cuántos casos...? ¿Hay de gente rica que empezó de cero? Te voy a contar dos, pero si investigas te vas a encontrar montones. Jack Mack es el hombre más rico de China. Hoy en día su fortuna está evaluada en 36 mil millones de dólares. Y eso lo consiguió gracias a que fue uno de los primeros en incursionar en el comercio electrónico al crear Alibaba. Grove, con un modelo parecido al que Amazon desarrolló en Estados Unidos. Jack Ma nació en una familia pobre. De niño fue guía de turista en Hangzhou, su ciudad natal, porque sabía hablar inglés y así pudo conocer a personas de otros países. De hecho, su nombre Jack se lo puso un turista que no podía pronunciar su nombre en chino. Cuando Jack Ma se graduó en de una universidad local, empezó a buscar trabajo, pero no conseguía nada. Lo rechazaron de todos. Hasta la cadena de comida rápida KFC, para ganar algo de dinero, daba clases de inglés en una universidad. Le pagaban 12 dólares al mes. Total, no daba una. Sin embargo, en una ocasión en que visitó los Estados Unidos, se dio cuenta de que en Internet no se vendía ninguna cerveza china tampoco otros productos chinos y vio una oportunidad para empezar a comercializar productos de su país por este medio cuando fundó Alibaba ni él ni sus colaboradores tenían dinero ninguno provenía de familias ricas casi 20 años después Alibaba es la segunda plataforma de comercio electrónico más grande del mundo Perdón. en el mundo hay gente pobre de mente rica y ricos con mente pobre. Mira qué importante es entrar en contacto con extranjeros. La mirada de otra cultura tiene el poder de provocarnos ideas realmente distintas de hacer las cosas. Así surgió Betz la primera empresa turística mexicana con presencia en nueve países de Latinoamérica. Cuando Fernando García Salvidea, ingeniero químico graduado de una universidad pública, se mudó a Cancún, comenzó a dar clases de buceo a los turistas. Y un día, uno de esos turistas, turistas le pidió que le con, recomendara perdón, a alguien que pudiera llevarlo a un tour que no fuera el típico tour para turistas. Al día siguiente, el mismo Fernando García se encargó de llevar al grupo de turistas a un tour tan memorable que ellos le dijeron que había sido el best day de sus vacaciones. Entonces fue cuando se decidió que a qué haría muchos Betzai y fundó una empresa millonaria. Repito, al día siguiente, el mismo Fernando García se encargó de llevar al grupo de turistas a un tour tan memorable que ellos le dijeron que había sido el die de sus vacaciones. Entonces fue cuando se decidió a que haría muchos Betzais y fundó una empresa millonaria. Te conté la historia de Jack Ma y de García Salvidea. Porque realmente quiero que con este libro comprendas no importan tus orígenes. No importa si tienes un título universitario. Si no, vienes de una, si no vienes de una familia de abolengo. Si no tienes un gran capital. Solo importa que estés conectado con el dinero. Te lo digo desde ahora porque es parte del proceso. Para lograrlo primero tienes que cambiar lo de dentro. Transformar tu mente. Cuando lo hagas vas a poder tener todo lo que quieras. Número 7. Creencia limitante. Pensar que el dinero es un recurso limitado. Creen esto quienes viven en un estado de escasez continuo. Están tan convencidos de que el dinero es limitado que concluye que a ellos nunca les va a llegar. No comprenden que la vida es ab abundancia y que todos podemos acceder a ella, dependiendo de nuestra mente. Estas personas son responsables de su misma desgracia. No se dan cuenta de que cada uno de nosotros hemos sido bendecidos. Número 8. Creencia limitante. Para tener dinero y ser rico hay que trabajar duro, demasiado duro. Yo mismo tenía inculcada esa creencia en mí absurdamente pobre. Por eso cuando vendí mi casa y me convertí en millonario de la noche a la mañana, me sentí me sentí un fraude. No había trabajado duro para ganarme aquel dinero. Pensaba, me sentía mal conmigo mismo. Me veía sucio dentro de mí, se encontraban muchos resentimientos de culpa. Sentimientos de culpa, perdón. Esta es otra creencia limitante muy poderosa. Número 9. Creencia limitante. se es rico o feliz se es rico o feliz se rico perdón se es rico o feliz dicho de otra manera significa que el dinero no puede comprar la felicidad nada más falso y dañino que esa estúpida creencia quienes piensan eso consideran que la felicidad y la riqueza se no, y la riqueza no se llevan y no contento con esto agregan un factor condicional la felicidad es igual a pobreza por ende, la riqueza solo trae infelicidad y maldiciones. Sin embargo, estudios científicos demuestran que quienes tienen dinero y son ricos viven mucho más felices que los pobres. Pero para poder tener esta experiencia, uno tiene que destruir la creencia que hace ver cómo incompatible es la felicidad y la riqueza. Número 10. Creencia limitante. También todos los latinoamericanos y el resto del mundo hemos escuchado la idea de que uno, o hace dinero o hace lo que más ama. Eh, perdón, o hace dinero o hace lo que más ama. Esta creencia, otra gran tontería. De hecho, si miras a tu alrededor, en el mundo pasa exactamente lo contrario. Los millonarios se hacen ricos para dedicar su vida a lo que más aman en la vida. Nuevamente piensan en un Richard Branson, en un Elon Musk, un Mark Zuckerberg y muchos otros como ellos. Número 11. Creencia limitante. Es egoísta querer mucho dinero. Esta postura revela una mentalidad que hasta niega la autoestima de una persona a quienes creen esto no se valoran o no se dignifican porque no le dan el valor adecuado a lo que hacen y no consideran que eso crea valor y beneficio para los demás despreciando el dinero. Lo que logran en realidad es despreciarse a ellos mismos. Número 12. Creencia limitante. Finalmente, la última creencia limitante es una que genera mucha controversia. Ser millonario me aleja de Dios. ¿Por qué nos han hecho creer que para estar cerca de Dios debes ser pobre? La iglesia... Todo el tiempo nos dice que debemos ser humildes, y humildes en nuestra cultura se entiende como pobre. Es una palabra para referirse a alguien que sufre privaciones, y es una confusión porque algo dentro de ti se resiste a hacerlo. Luego escucha a tu papá que te dice Qué triste la realidad de la familia de la muchacha que nos ayuda en casa son muy humildes no tienen ni qué comer después al día siguiente te dice deja de ser soberbio, sé humilde no se entiende nada y así nos educan todos los días por eso el término por eso el término Humilde es peligrosa, peligrosísimo en la educación de los hijos. Mejor digámosle, sé sencillo, sé humano. Humilde suena a pobreza. Perdón, humilde suena a pobreza. No es algo que debamos traer metido en la cabeza todo el día. A fuerza de tanto repetirnos repetirnoslo, perdón, realmente creemos que cuando seamos millonarios nos vamos a alejar de Dios. Eso es una gran falacia, porque regularmente la gente que se va volviendo millonaria empieza a buscar más espiritualidad. ¿A qué me refiero con espiritualidad? La verdad es que cada quien tiene el derecho de volverse espiritual como quiera, siempre y cuando busque ser una persona más plena y próspera. Muchos lo consiguen abrazando árboles, Cuidando perritos, ayudando a gente pobre, haciendo yoga, meditando. Si tú quieres ir a misa, ve a misa, pero ve con el propósito de acercarte a algo superior. Lo llames o no, lo llames Dios. Lo lamentable es que regularmente creemos en la medida en que nos vamos haciendo millonarios, nos vamos alejando de ese ser superior. Pero si lo piensas, en realidad es todo lo contrario, entre más rico eres, más cosas puedes hacer. Por ejemplo, si tienes 10 mil dólares y quieres dedicarlos a buenas acciones, puedes decir, vamos a ayudar a gente pobre y a dar de comer a los más necesitados. Para los ancianos vamos a hacer asilos. ¿De verdad eso va a alejarte de Dios? Con esas buenas acciones yo creo que el dinero contrario a lo que nos hacen creer te acerca completamente a Dios pero no lo hagas yendo a donarle al padrecito porque ese sale corriendo con tu dinero y con la chica de la esquina en vez de eso agarras tu dinero y dices voy a crear una fundación auténtica y real para salvar perritos voy a comprarles ropa o comida a los ancianos del asilo de mi colonia. Puedes hacer lo que te dé la gana. Lo importante es hacer algo. Ya sé que solo puedo hablar por mí, pero te voy a decir algo. Cuanto más dinero tengo, más me acerco a Dios. Porque me doy cuenta de que mi dinero sirve para acercarme a los seres humanos, para hacerme eh, al universo, para acercarme al universo, a la bondad, para ayudar a gente que ni siquiera conozco. Es aprender a, da a dar siempre. Perdón, es aprender a dar sin pedir nada a cambio. Yo creo que. Te acercas a Dios en el momento en que tu dinero no es para ti sino para gente que no conoces y cuando lo das sin esperar nada a cambio en ese momento eres una persona que ha empezado a conocerse con el dinero a conectarse perdón con el dinero y lo más increíble es que cuanto más das te lo juro simplemente más llega ahora ojo Escucha esta historia, es algo real. Una vez, luego de una conferencia, me bajé del escenario y un señor me ofrece un billete de 100 dólares. El tipo se veía de escasos recursos y me dice, Gracias señor Clark, usted me ha cambiado la vida. Y luego me entrega los 100 dólares. Yo le digo, ¿y esto qué? Y él me contesta, yo sé que usted sabe quién lo necesita, por favor. Déselo a alguien que necesita este dinero, este dinerito, perdón. Le pregunté si estaba hablando en serio. Sí, por favor, hágaselo llegar. Yo seguía sin creerlo, así que le pregunté de nuevo. ¿Usted me permite darle este dinero a quien yo crea que lo necesite? Así es, señor, claro. Entonces agarré el dinero. Lo sostuve en mis manos y un momento y se lo devolví. Tome señor, creo que es este, en este momento usted lo necesita más que nadie. Porque es algo típico del mente pobre. No tienes ni qué comer y andas regalando dinero. Y te digo esto porque no se trata de salir corriendo a dar todo lo que tienes, porque entonces te vas a quedar en la miseria, más jodido que antes. Además, recuerda una cosa, cuando uno no tiene dinero, no tiene por qué dar dinero. Puedes dar amor y ofrecer tu tiempo. Ayudar a otra de una manera. Ya cuando tengas una fortuna. Entonces sí, das tu amor, das tu tiempo y das tu dinero. Pero no des dinero si no lo tienes. Porque la mejor forma de ayudar económicamente a los demás es ayudándote tú primero. Cuando seas rico y próspero de verdad, puedes soltar de golpe... No 100 dólares, sino 1.000 o 5.000, o lo que tú quieras. Las que acaba de mencionar, perdón, lo que acabo de mencionar son las principales creencias limitantes que piden una conexión próspera con el dinero. Y por eso terminan por ser los ingredientes principales de una mente pobre. Otras creencias son El dinero no crece en los árboles. El dinero es sucio. Eh, soy pobre pero honrado. El dinero sale más rápido de lo que entra. Es difícil mantener el dinero. Solo las personas que hacen trampa tienen dinero. Los ricos son codiciosos y deshonestos. El dinero no es espiritual. Es pecado tener un montón de dinero. Las personas espirituales no deberían ser ricas. Necesito mucho dinero antes de poder hacer dinero. Ser millonario es solo para algunos. Además, hay creencias que tienen que ver con la propia autoestima. Vale la pena aquí mencionar varias. No merezco ser millonario, no tengo habilidades para hacer dinero, no soy lo suficientemente bueno para hacer dinero, no me lo puedo permitir, soy un, pe un perdedor, nunca seré millonario. También hay creencias limitantes que tienen relación con nuestros valores, no puedo ser feliz si me vuelvo millonario. La vida es una lucha, solo los ilusos pueden pensar en volverse ricos, pero yo soy un realista. Raramente los sueños se vuelven realidad. Siempre seré pobre. No nací con el derecho a ser rico. Entre más dinero tenga, más problemas voy a tener. Yo no abandonaré a la familia por ser rico. Al revisar todas estas creencias, es evidente que el factor común es no valorarse a sí mismo. Estos pensamientos absurdos y limitantes niegan la dignidad propia. De hecho, lo grabé lo grave perdón, y triste de tener mente pobre no es que termines, termines material y espiritualmente sin recursos, sino que te niegas a ti mismo. Repito, estos pensamientos absurdos y limitantes niegan la dignidad propia. De hecho, lo grave y triste de tener mente pobre no es que termines material y espiritualmente sin recursos, sino que te niegas a ti mismo. El desprecio de una mente pobre hacia el dinero es el mismo que siente uno hacia sí mismo. Repito. El desprecio de una mente pobre hacia el dinero es el mismo que siente uno hacia sí mismo. No creer en el poder que tenemos de manejar mucho dinero en nuestra vida, en no creer en las capacidades propias. No nacimos para ser condenados a la infelicidad y al sufrimiento. No hay nada noble en el sufrimiento. No lo, por lo contrario, nacimos para la felicidad. Somos seres divinos. Pero si quedamos atrapados en una mente pobre, nos jodimos. Capítulo 3 ¿De dónde viene nuestro miedo al dinero? ¿De dónde viene nuestro miedo al dinero? Conectarse con el dinero pareciera ser algo muy fácil, pero en realidad es un tema tremendamente complicado, en especial para los países latinoamericanos que han sido particularmente ultrajados. El problema de no poder conectarse con el dinero tiene sus raíces en ese constructo nocivo del pensamiento que nos hace tenerle miedo a la riqueza y que procede de la época en que fuimos colonizados por los españoles. Es un peso tan grande y profundo que se ha investigado mucho para poder comprenderlo totalmente. Vayamos al 12 de octubre de, 1900, de 1492, perdón, cuando Cristóbal Colón llegó con sus tres barcos La Niña, La Pinta y la Santa María. Todos estaban tripulados por hombres que no eran precisamente la mejor muestra de la sociedad española. Llegaron por error a nuestras tierras porque su destino real era encontrar una mejor parte, una mejor, perdón, ruta para llegar a las Indias y eh, solo hasta 1507 se dieron cuenta de que habían descubierto un nuevo continente que fue nombrado en honor a un cosmógrafo florentino al que se le atribuyen méritos en el descubrimiento del nuevo mundo, Américo Vespucio. Lo verdad es que el continente ya había sido descubierto mucho tiempo atrás pues se cree que la presencia humana había llegado a este lado del planeta 14.000 años antes que los españoles aquí habitaban grandes pueblos indígenas como los mayas, los aztecas, los incas los, eh, con culturas muy desarrolladas en aspectos como la agricultura y el comercio los españoles que llegaron con Colón eh, de quien se cree que murió sin saber que había encontrado un nuevo continente y los que fueron eh, arribando después empezaron el proceso de colonización del nuevo territorio en nombre de la corona española, al igual que lo harían después otras potencias europeas de la época, como Portugal, Inglaterra, Holanda y Francia. Desde ese momento empezó un desastre en el que morirá, morirían perdón, miles y miles de indígenas a manos de los conquistadores, quienes... Estuvieron dispuestos a aplicar contra los nativos las más crueles formas de tortura para quedarse con sus riquezas. El oro y la plata, que para las comunidades ancestrales habían sido un elemento para conectarse con sus divinidades con su campo espiritual, se convirtieron en un botín al que todos querían acceder para llevarlo a Europa. Durante los 300 años que duró el proceso de colonización, dejó grabado en un mensaje muy fuerte que perdura hasta nuestros tiempos. Dinero es igual a desgracia. Esa premisa, que parece tan simple, es una construcción compleja que históricamente implicó muchas cosas. Y sin embargo, debemos entender que en la actualidad estamos en otra realidad. Y ese legado de miedo a la riqueza, debe ser transformado para buscar mejores realidades y oportunidades que nos permiten conectarnos con el dinero, con la abundancia y la prosperidad. Hay un libro extraordinario que explica la perforación eh, la perfe perdón, hay un libro extraordinario que explica a la perfección eh, por qué el colonialis colonialismo perdón, y la forma en la que se desarrolló en cada territorio es una causa de pobreza en las diferentes regiones del mundo donde hubo un tercero explotando sus recursos y su gente. Ese libro se titula ¿Por qué fracasan los países? Los orígenes del poder La prosperidad y la pobreza y fue escrito por Darón Acemoglu un profesor de economía del Massachusetts Institute of Technology y jamás... Y James, perdón, y James A. Robinson, politólogo, economista y profesor en la Universidad de Harvard. El texto empieza con un ejemplo clarísimo. La ciudad de Nogales es un territorio que tiene antepasados comunes. Las condiciones naturales son iguales. Comparten costumbres, pero están separados por una frontera. Y curiosamente... En uno de los lados, las personas tienen una calidad de vida muy superior a las de los otros. Basta cruzar la frontera para observar abundancia y prosperidad en un lado, pero pobreza y desigualdad en el otro. El lado rico pertenece a Estados Unidos y el lado pobre a México. Los investigadores se hacen una pregunta clave y empiezan a a desarrollar una respuesta relacionada con lo que quiero tratar en este capítulo. ¿Por qué las instituciones de Estados Unidos son más exitosas en lo económico que las de México y las del resto de América Latina? La respuesta a esta pregunta se encuentra en cómo se formaron las distintas sociedades en el inicio del periodo colonial. En aquel momento se produjo una divergencia institucional cuyas implicaciones todavía perduran. En adelante los autores se dedican a explicar el modelo de los conquistadores como eh, Juan Díaz de Solís en lo que hoy es Argentina y Hernán Cortés en México, quienes sumieron a los indígenas presentes en el territorio a condiciones de tortura, dolor, miseria y con el fin de extraerles toda la riqueza que tenían. Con este abuso que ejercían eh, los españoles sobre los que eran los dueños reales de la tierra, cualquiera empieza a ver la riqueza como una maldición. Cuando llega un hombre con una pistola y te dice, si no me das el oro, te mato. O violo a tu hija, o a tu esposa, o a tu madre, y también las mato. Lo más lógico es que ese material, que antes era un bien preciado y que se te servía además como un elemento para conectarte con la espiritualidad, pasa a convertirse en una desgracia, en algo que entregar o esconder, porque si no van a acabar con los tuyos y con los que quieres. Y es que los conquistadores no se contestaron, contentaban, perdón, solo con extraer los materiales preciosos, sino que también tenían una fascinación horripilante por la tortura y las violaciones a lo que hoy conocemos como derechos humanos. Tanto miedo le tenían a ese concepto que, por ejemplo, cuando Antonio... Mmm, Nariño, perdón, un mestizo colombiano, tradujo la proclamación que habían hecho los franceses en su revolución sobre los derechos. Los españoles lo metieron durante años en la cárcel. Los conquistadores atacaron... Los conquistadores atacaron todos los sistemas de la prosperidad y abundancia. Familia, salud, amigos, tiempo, espiritualidad, sabiduría, energía, entre otros. Con el único objetivo de obtener el dinero a partir de sostener, eh, someter perdón, y vulnerar al otro. Entonces se dispararon cada una de las, armas rein, de las armas. perdón. Reinaba el miedo. Era como si todo el mundo se hubiera tragado el corazón. Así descubrió Bernardino de Sahagún religioso franciscano del siglo XVI, el modelo de colonización española en América. Ese proceso partía de tomar secuestrado al líder de cada tribu para pedirle a sus súbditos no solo los metales preciosos, sino también comidas, comida, tributos y escla, esclari, perdón, esclavitud mientras... Perdón. Ese proceso, repito, ese proceso partía por tomar, secuestrado al líder, al líder de cada tribu para pedirle a sus súbditos no solo los metales preciosos, sino también comida. Tributos y esclavitud, mientras además los iban convirtiendo a todos a la religión católica, que también es otra de esas instituciones que influyen en el miedo al dinero, pues de entrada te dicen que un rico no podrá entrar en el reino de los cielos, no obstante que esa iglesia haya sido dura durante siglos una de las instituciones más ricas del mundo. Es así como el legado de la colonización se manifiesta en dos vertientes distintas. Por un lado, la que produjo por coacción en los indígenas cuando veían que la riqueza era sinónimo de desgracia. Por otro, la de los españoles que no entendían que el dinero forma parte de un sistema más grande que debe ser orientado hacia la prosperidad y la abundancia. Empecemos por la primera a raíz de este problema con un fragmento de un escrito de Bartolomé de las Casas, fraile dominico de la época de la colonia y defensor de los indígenas, citado por Acemoglu y Robinson en su texto en el que describe la tortura a la que eran sometidos los nativos. Danle el tormento, <coughs> perdón, danle el tormento del tracto de cuerda echabanle cebo ardiendo en la barriga, ponenle a cada pie una herradura hincada en un palo y el pescuezo atado a otro palo y dos hombres que le tenían las manos le tenían las manos, perdón, y así le pegaban fuego a los pies y entraban el tirano de rato en rato y le decían que así lo había de matar poco a poco a tormento si no le daba el oro. Esas siete líneas son suficientes para entender por qué para nuestros ancestros indígenas el dinero y la riqueza eran eh, igual a desgracia. Ese era un temor racional, producto de las barbaridades que cometían con ellos por conquistar sus riquezas, su historia y sus tradiciones. Probablemente allí haya nacido la frase «prefiero ser pobre pero feliz». Los colonos estaban dispuestos a hacer literalmente lo que fuera a cambio de obtener los materiales preciosos de comida y a implantar sus costumbres en los nativos. Por eso sus amenazas quedaron plasmadas en la historia de América Latina. Otra manera, riqueza es igual a muerte y violación. Los nativos que se negaban a obedecer a los conquistadores eran castigados con una muerte horrible para que los demás no se atrevieran a rebelarse. Cuando los Capturados no satisfacían las demandas españolas, eran quemados vivos. Los grandes tesoros artísticos de Cusco, como el Templo del Sol, fueron despojados de su oro para ser fundido en lingotes. Describen los autores en el primer capítulo de Por qué fracasan los países. Imagínate eso, cientos de años de preparación de aprender a manipular el oro a conservarlo, de usarlo para su, cre para su creencia espiritual, eh, que los conectaba con sus dioses haciendo espectaculares obras artísticas para que acabaran destruidas por el simple capricho de hacer lingotes para llevarlos a Europa. Cuando los indígenas vieron eso, por supuesto que aprendieron a relacionar la riqueza con la desgracia. Hay también otra explicación a nuestro miedo al dinero relacionado, relacionada perdón, con los conquistadores. Antes eh, las comunidades indígenas utilizaban el trueque como la manera de dinamizar las actividades económicas y comerciales. Se hacían intercambios de mercancías en que si alguien necesitaba, por ejemplo, un pavo, pues obtenía este alimento, intercambiándolo eh, por otro producto como el maíz y el cacao. Esta forma de comercializar quedó totalmente prohibida para los nativos eh, con la llegada de los conquistadores, quienes los obligaron a utilizar el dinero para realizar todas las transacciones comerciales. Además de abolir la costumbre ancestral de cómo ellos comercializaban, comerciaban, perdón, esta decisión creó resistencia hacia las monedas, pues eran otras de las muchísimas imposiciones que habían traído esas personas a las que ellos veían y con razón como torturadores y violadores tú tendrías amor por el sistema que te impone una persona que te pega todos los días perdón tú tendrías amor por el sistema que te impone una persona que te pega todos los días ese es el origen de nuestra resistencia hacia el uso del papel moneda y a expresar un verdadero amor real por el dinero. El objetivo de los españoles era, además, que de ese intercambio de mercancías a través del dinero se produjera un tributo al reino con cada compra. Entonces, te quitaban todo lo que tenías, incluso con tortura o matando a personas que querías. Después te obligaban a dejar de hacer trueque, y a usar una moneda impuesta y extraña a tus costumbres para que luego pudieran quitarte una parte de cada compra que hacías. Fue en definitiva un sistema macabro que sentó las bases para que hasta la fecha se siga equiparando al dinero y a la riqueza como causantes de desgracia. Por eso sería un hermoso reconocimiento y homenaje histórico para nuestros antepasados que lográramos dejar atrás esas mentes pobres y nos han, eh, que nos han tenido hundidos lejos de la abundancia. Y eso me da pie para explicar la otra eh, vertiente de este problema, y es que ese... Constructo de pensamiento que nos aleja de conectarnos con el dinero corresponde también a la mente pobre de los españoles y conquistadores de aquella época. Eran los españoles que vinieron a, Ameri que vinieron, perdón, a América ricos en salud, en familia, en amigos, en dar sin recibir nada a cambio. No lo creo. Y sin esos elementos no es posible tener una mente rica. En la, colonia, la prosperidad privaba, perdón, en la colonia la propiedad privada estaba permitida para los españoles, pero era prácticamente un delito para los pueblos indígenas. Ese sistema señorial moldeó la mentalidad tanto de los encomenderos conquistadores como de los encomenderos, encomendados perdón, indígenas y dio lugar a un sistema completamente jerárquico que aún se ve hoy en el lenguaje popular del campo piensa en palabras como don o patrón, que son representaciones culturales de lo que significa la autoridad el rico autoritario durante la colonia el estado se concentró en controlar a los pueblos indígenas mediante la mitad, la mitad perdón, mediante la mitad y el repartimiento sistema de trabajo que imperaban entre los incas y los aztecas y que se usaban para construir obras públicas como templos, eh, acueductos y caminos. La mitad era obligatoria para los varones de todos los pueblos, quienes recibían una retribución por su trabajo, pero en la colonia la mitad se convirtió en un tributo obligatorio para todos los indígenas y se reclutaba a los varones para destruir a las minas. Los mitallas, mitallos perdón, recibían un mísero salario por parte de los mineros. Así se garantizaba la fuerza de trabajo minero en un costo bajo, a cambio de la fuerza de trabajo y de los tributos que recibía el encomendero. Este tenía la obligación de caterizar, perdón, catequizar perdón, a los a las personas que le habían sido encomendadas, perdón, a cambio de la fuerza de trabajo y de los tributos que recibía el encomendero, este tenía la obligación de catequizar a las personas que le habían sido encomendadas. En ninguno de estos tipos de sociedad había igualdad de oportunidades, ni un sistema legal imparcial. En América Latina, el Estado fue una herramienta de discriminación contra la mayor parte del pueblo. Con la independencia se nos produjo ningún... Con la, perdón, con la independencia no se produjo ningún cambio en este tipo de relaciones. Todo lo contrario, creció el poder político de los criollos, haciendo que el espíritu de dominación continuara por encima del campesino, que entraba a formar parte de una hacienda mediante el préstamo de una parcela otorgada por el patrón, sin que hubiera una remuneración económica ni un contrato de por medio. Así... La mentalidad del campesino se moldeó para generar una dependencia hacia el jefe y que, en vez de independizarse, buscara la protección, el favor y la seguridad del poderoso. En pocas palabras, durante siglos nos han programado para alejarnos del dinero y tenerle favor. Investiga la historia de tu país. Investiga la historia de la conquista. Y te vas a dar cuenta de que todo lo que se relaciona con riqueza o dinero viene acompañado de violación, muerte y traición. La forma en que los españoles se apoderaron, de las, se apoderaron perdón, de las tierras de nuestros antepasados nos dejó un legado de dolor, sangre, muerte, además de una terriblemente pobre que hemos adquirido de generación en generación. El fenómeno de la colonización en América Latina es raíz de ese mal interior que nos impide conectarnos con el dinero. Quiero aclarar que... No estoy haciendo que nuestros indígenas eh, hayan sido mentes pobres. Por el contrario, ellos estaban en perfecto contacto con la riqueza natural y sus beneficios, pero fueron obligados a dejar todo a un lado por medio de la viol violencia terrible perdón, y en la que, por supuesto, estaban en desventaja. No es lo mismo pelear en una guerra cuando tienes un arma que se activa con pólvora que usar una flecha palos o rocas. Y si a eso también sumamos que los españoles trajeron consigo un gran catálogo de enfermedades como viruela, tifus, fiebre amarilla y sífilis, que nuestros nativos no conocían ni sabían cómo tratar, pues tenemos condiciones muy desiguales. Esas desigualdades aún se mantienen en América Latina y nutren de otras actitudes como el machismo, la homofobia y el racismo, que también son asuntos muy coloniales, antiguos y estúpidos que perduran hasta nuestros días. Para vivir un proceso real de emancipación y dejar de lado el fenómeno de la colonización, tenemos que dar ese último paso que todavía nos falta, a pesar de que muchas de las naciones latinoamericanas llevan más de doscientos años como territorios independientes. Ese paso es trabajar el aspecto mental. Ya no tenemos a un español que nos esté apuntando todo el día o que eh, amenace con violar a nuestras mujeres. Ahora, solo nos queda ese miedo que heredamos del colonialismo y que es necesario vencer. Somos una de las culturas más golpeadas del mundo y no es nada raro que en este contexto más del 78% de los latinos eh, que le tengan perdón, miedo al dinero y, aunque en otras culturas, las personas no son tan esquivas a la consecución de la riqueza. El 50% de la población mundial le tiene pavor al dinero, aunque digan que les encanta. En conclusión, no es casualidad que nuestro continente sea tan pobre. Estamos tan afectados por esos constructos de pensamientos tan erróneos con respecto a la riqueza que no hemos podido avanzar. Es necesario empezar una terapia individual y colectiva que nos permita volver a conectarnos con el dinero e ir en búsqueda de la prosperidad y la abundancia. ¿Por qué tener una mente rica no solo implica amar el dinero? Perdón, porque tener una mente rica no solo implica amar el dinero, sino respetarlo. Para lograr eso hay que ser conscientes durante... Todo el proceso del bien o el mal que le estamos haciendo al mundo. La riqueza llega cuando potenciamos lo que somos y por eso debemos prepararnos para recibirla. El gen de la pobreza. Otra de las causas de donde proviene tu miedo al dinero se relaciona con tu propia carga genética. Existe un estudio realizado en la Universidad de Minnesota que tardó 11 años en completarse. Durante ese tiempo se investigó a más de 100 gemelos con el objetivo de comprender cuántos de nuestra personalidad puede atribuirse a la genética y cuánto al entorno social. La conclusión fue que, a pesar de las, diferentes, de las diferencias perdón, ambientales, en más del 70% de los casos son las similitudes y las características genéticas que las, eh, perdón, las que determinan nuestra personalidad. Incluso en los casos donde los gemelos crecieron en entornos diferentes, sin contacto entre ellos, la influencia genética hizo que ambos tuvieran las mismas actitudes y preferencias en temas como decisiones electorales, preferencias sexuales, satisfacción laboral, gustos musicales, pasatiempos, consumos de café, tabaco y alcohol, insomnio, entre muchísimas otras similitudes. Te digo esto porque ya existe un consenso de que la genética define gran parte de nuestro comportamiento, pero no me refiero solo a la genética que se va heredando de padres e hijos, sino a lo que se llama genética cultural o coevolución genética cultural. Básicamente se trata de que la cultura y la sociedad también alteran nuestro comportamiento, ...nuestra composición genética, perdón... ...y estos cambios van pasando de siglo en siglo... ...de generación en generación... ...hasta terminar integrándose, perdón... ...a nuestro propio código... ...es muy fácil, piensa en la leche... ...nuestros antepasados no tomaban leche... ...era solo para los niños... Pero un día comenzaron los adultos a consumir productos lácteos y con el tiempo el hombre adquirió la capacidad para digerirlos perdón. y ahora muchas personas podemos tomar leche sin importar que hayamos pasado de edad de la lactancia. Eso es genética cultural, es esa es la capacidad del entorno para ir modificándonos poco a poco. Lo que quiero decir es que los países latinoamericanos, especialmente Perú, México, Ecuador y Bolivia, son naciones doblemente afectadas por nuestra propia genética. Nuestra sangre metiza viene con una coeficiente. Codificación, perdón, de mente pobre, mucho más acelerada que la de un argentino o de un chileno. Son muy pocas las culturas en el mundo que aman el dinero y mucho tiene que ver la religión. Por ejemplo, la religión católica nos ha enseñado toda la vida que los millonarios son malos. ¿Por qué dijeron eso? Porque es una forma excelente para que la gente done el dinero para seguir... Fondeando el crecimiento de la iglesia. Yo no quiero ser rico y vivir en pecado. Yo no quiero irme al infierno. Mejor me deshago de la poca plata que tengo. Se la doy a la iglesia y listo. Problema resuelto, aunque luego no tenga ni para comer. Es muy buen marketing el que se hace en las iglesias. Yo te diría, ¿quieres aprender de marketing? Aprende cómo mercadean la iglesia y las religiones. Son unos genios, hacen un gran negocio. ¿Y qué hacen con las donaciones que les damos? Si realmente estuvieran muy preocupados en cambiar el mundo, ¿por qué no venden la Basílica de San Pedro a Jet Bezos o a cualquier otro de los grandes millonarios del mundo que pudieron pagar 3 billones de dólares?